0: Capítulo 8. Los Mundiales de Quidditch. Tomaron todo lo que habían comprado y, siguiendo al señor Weasley, se internaron a toda prisa en el bosque por el camino que marcaban los faroles. Oían los gritos, las risas, los retazos de canciones de los miles de personas que iban con ellos. La atmósfera de febril emoción se contagiaba fácilmente, y Harry no podía dejar de sonreír. Caminaron por el bosque hablando y bromeando en voz alta unos veinte minutos, hasta que al salir por el otro lado se hallaron a la sombra de un estadio colosal. Aunque Harry solo podía ver una parte de los inmensos muros dorados que rodeaban el campo de juego, calculaba que dentro podrían haber cabido, sin apretujones, diez catedrales. «Hay asientos para cien mil personas», explicó el señor Weasley observando la expresión de sobrecogimiento de Harry. «Quinientos funcionarios han estado trabajando durante todo el año para levantarlo. Cada centímetro del edificio tiene un repelente mágico de muggles». Cada vez que los magos se acercan hasta aquí recuerdan de repente que tenían una cita en otro lugar y salen corriendo. Dios los bendiga. añadió en tono cariñoso, encaminándose delante de los demás hacia la entrada más cercana, que ya estaba rodeada de un enjambre de bulliciosos magos y brujas. Asientos de primera dijo la bruja del Ministerio, apostada ante la puerta al comprobar sus entradas. Tribuna principal. Todo derecho a escaleras arriba, Arthur, arriba de todo. Las escaleras del estadio estaban tapizadas con, un, con una sutuosa alfombra de color púrpura. Subieron con la multitud que poco a poco iba entrando por las puertas que daban a las tribunas que había de derecha a izquierda. Al grupo del señor Weasley siguió subiendo hasta llegar al final de la escalera y se encontró en una pequeña tribuna ubicada en la parte más elevada del estadio, justo a mitad de camino entre los dorados postes de gol. Contenía unas 20 butacas de color rojo y dorado repartidas en dos filas. Harry tomó asiento con los demás en la fila de delante y observó el estadio que tenían a sus pies, cuyo aspecto nunca hubiera imaginado. Cien mil magos y brujas ocupaban sus asientos en las gradas dispuestas en torno al lado campo oval. Todo estaba envuelto en una misteriosa luz dorada que parecía provenir del mismo estadio. Desde aquella elevada posición, el campo parecía forrado de terciopelo. A cada extremo se levantaban tres aros de gol a unos quince metros de altura. Justo enfrente de la tribuna en que se hallaban, casi a la misma altura de sus ojos, había un panel gigante. Unas letras de color dorado iban apareciendo en él como si las escribieran, las escribiera a la mano de un gigante invisible, y luego se borraban. Al fijarse, Harry se dio cuenta de lo que se leía, de lo que se leía eran anuncios que enviaban sus destellos a todo el estadio. La moscarda, una escoba para toda la familia, fuerte, segura y con alarma antirrobo incorporada. Quita manchas mágico multiusos de la señora Scour. Adiós a las manchas, adiós al esfuerzo. Harapos finos, moda para magos. Londres, París, Hogsmeade. Harry apartó los ojos de los anuncios y miró por encima del hombro para ver con quiénes compartían la tribuna. Hasta entonces no había llegado nadie, salvo una criatura diminuta que estaba sentada en la antepenúltima butaca de la fila de atrás. La criatura, cuyas piernas eran tan cortas que apenas sobresalían del asiento, llevaba puesto a modo de toga un paño de cocina y se tapaba la cara con las manos. Aquellas orejas largas como de murciélago le resultaron curiosamente familiares. ¿Dobby? Preguntó Harry extrañado. La diminuta figura levantó la cara y separó los dedos, mostrando unos enormes ojos castaños y una nariz que tenían la misma forma y tamaño que un tomate grande. No era Dobby. Pero no cabía duda de que se trataba de un elfo doméstico, como había sido Dobby, el amigo de Harry, hasta que éste lo liberó de sus dueños, la familia Malfoy. El señor acaba de llamarme Dobby, chilló el elfo de forma extraña por el resquicio de los dedos. Tenía una voz aún más aguda que la de Dobby, apenas un chillido flojo y tembloroso que le hizo suponer a Harry, aunque era difícil asegurarlo tratándose de un elfo doméstico, que era hembra. Ron y Hermione se volvieron en sus asientos para mirar. Aunque Harry les había hablado mucho de Dobby, nunca habían llegado a verlo personalmente. Incluso el señor Weasley se mostró interesado. Disculpe, le dijo Harry a la Elfina. La he confundido con un conocido. Yo también conozco a Dobby, señor, chilló la Elfina. Se tapaba la cara como si la luz la cegara, a pesar de que la tribuna principal no estaba excesivamente iluminada. Me llamo Winky, señor. ¿Y usted, se en ese momento reconoció la cicatriz de Harry y los ojos se le abrieron hasta adquirir el tamaño de dos platos pequeños. Usted es sin duda Harry Potter. Sí, lo soy, contestó Harry. Toby habla todo el tiempo de usted, señor, dijo ella, bajando las manos un poco, pero conservando su expresión de miedo. ¿Cómo se encuentra? preguntó Harry. ¿Qué tal le sienta la libertad? ¡Ah, señor! Respondió Winky, moviendo la cabeza de un lado a otro. No quisiera faltarle al respeto, señor, pero no estoy segura de que le hiciera un favor a Dove a liberarlo, señor. ¿Por qué? Se extrañó Harry. ¿Qué le pasa? La libertad se le ha subido a la cabeza, señor, dijo Winky con tristeza. Tiene raras ideas sobre su condición, señor. No encuentra dónde colocarse, señor. ¿Por qué no? Inquirió Harry. Winky bajó el tono de su voz media octava para susurrar. «Pretende que le paguen por trabajar, señor». «¿Que le paguen?» repitió Harry sin entender. «Bueno, ¿por qué no tendrían que pagarle?» La idea pareció espeluznar a Winky, que cerró los dedos un poco para volver a ocultar parcialmente el rostro. «A los elfos domésticos no se nos paga, señor», explicó en un chillido amortiguado. «No, no, no». Le he dicho a Dobby, se lo he dicho, señor. Ve a buscar una buena familia y asiéntate, Dobby. Se está volviendo un juerguista, señor, y eso es muy indecoroso en un elfo doméstico. Si sigue así, Dobby, le digo, lo próximo que oiré de ti es que te han llevado ante el Departamento de Regulación y Control de las Criaturas Mágicas como un vulgar duende. Bueno, ya era hora de que se divirtiera un poco, opinó Harry. La diversión no es para los elfos domésticos, Harry Potter, repuso Winky con firmeza desde detrás de las manos que le ocultaban el rostro. Los elfos domésticos obedecen. No soporto las alturas, Harry Potter. Miró hacia el borde de la tribuna y tragó saliva. Pero mi, man, mi amo me manda a venir a la tribuna principal y vengo, señor. ¿Por qué te manda a venir tu amo si sabe que no soportas las alturas? preguntó Harry frunciendo el entrecejo. —Mi amo... mi amo quiere que le guarde una butaca a Harry Potter porque está muy ocupado —dijo Winky, inclinando la cabeza hacia la butaca vacía que tenía a su lado. —Winky está deseando volver a la tienda de su amo Harry Potter, pero Winky hace lo que le mandan porque Winky es una buena elfina doméstica. Aterrorizada, echó otro vistazo al borde de la tribuna y volvió a taparse los ojos completamente. Harry se volvió a los otros. —Así que eso es un elfo doméstico murmuró Ron. «Son extraños, ¿verdad?». «Dobby era aún más extraño», aseguró Harry. Ron sacó los omniculares y comenzó a probarlos, mirando con ellos a la multitud que había abajo al otro lado del estadio. «Sensacional», exclamó, girando el botón de, retro de retroceso que tenía a un lado. «Puedo hacer que aquel viejo se vuelva a meter el dedo en la nariz una vez, y otra, y otra». Hermione, mientras tanto, leía con interés su programa forrado de terciopelo y adornado con borlas. Antes de que empiece el partido, habrá una exhibición de las mascotas de los equipos, leyó en voz, eh, leyó en voz alta. Eso siempre es digno de ver, dijo el señor Weasley. Las elecciones nacionales traen criaturas de su tierra para que hagan una pequeña exhibición. Durante la siguiente media hora se fue llenando lentamente la tribuna. El señor Weasley no paró de estrechar la mano a personas que obviamente eran magos importantes. Percy se levantaba de un salto tan a menudo que parecía que tuviera un erizo en el asiento. Cuando llegó Cornelius Fudge, el mismísimo ministro de magia, la reverencia de Percy fue tan exagerada que se le cayeron las gafas y se le rompieron. Muy, muy avergonzado, las reparó con un golpe de la varita, y a partir de ese momento se quedó en el asiento echando miradas de envidia a Harry, a quien Cornelius Fudge saludó como si se tratara de un viejo amigo. Ya se conocían, y Fudge le estrechó la mano con ademán paternal. Le preguntó cómo estaba y le presentó a los magos que la acompañaban. Ya sabe, Harry Potter, le dijo muy alto al ministro de Bulgaria que llevaba una espléndida túnica de terciopelo negro con adornos de oro y parecía que no entendía una sola palabra de inglés. Harry Potter, seguro que lo conoce, el niño que sobrevivió a quien usted sabe, tiene que saber quién es. El búlgaro vio de pronto la cicatriz de Harry y, señalándola, se puso a decir en voz alta y visiblemente emocionado cosas que nadie entendía. —Al fin nos entendemos —le dijo Fudge a Harry cansinamente. No soy muy bueno en idiomas. Para estas cosas tengo que echar mano a Barty Crouch. —Ah, ya veo que su elfina doméstica le está guardando el asiento. Ha hecho bien porque estos búlgaros quieren quedarse los mejores sitios para ellos solos. —Ah, ahí está Lucius. Harry, Ron y Hermione se volvieron rápidamente. Los que se encaminaron hacia tres asientos aún vacíos de la segunda fila, justo detrás del padre de Ron, no eran otros que los antiguos amos de Dobby, Lucius Malfoy, su hijo Draco y una mujer que Harry supuso que sería la madre de Draco. Harry y Draco Malfoy habían sido enemigos desde su primer día en Hogwarts. De piel pálida, cara afilada y pelo rubio platino, Draco se parecía mucho a su padre. También su madre era rubia, alta y delgada, y habría parecido guapa si no hubiera sido por el gesto de asco de su cara, que daba la impresión de que justo debajo de la nariz tenía algo que olía a demonios. —¡Ah, Fudge! —dijo el señor Malfoy, tendiendo la mano al llegar ante el ministro de magia. —¿Cómo estás? —Me parece que no conoces a mi mujer, Narcisa, ni a nuestro hijo Draco. —¿Cómo está usted? ¿Cómo estás? —saludó Fudge, sonriendo e inclinándose ante la señora Malfoy. Permítanme presentarles al señor Oflansk. Ova, al señor. Bueno, es el ministro búlgaro de magia, y como no entiende ni jota de lo que digo, da lo mismo. Veamos quién más. Supongo que conoces a Arthur Weasley. Fue un momento muy tenso. El señor Weasley y el señor Malfoy se miraron el uno al otro, y Harry recordó claramente la última ocasión en que se habían visto. Había sido en la librería Flowers y Bloods y se habían peleado. Los fríos ojos del señor Malfoy recorrieron al señor Weasley y luego la fila en que estaba sentado. Por Dios, Arthur, dijo con suavidad, ¿qué has tenido que vender para comprar entradas en la tribuna principal? Me imagino que no te ha alcanzado solo con la casa. Foch, que no escuchaba, dijo. Lucios acaba de aportar una generosa contribución para el Hospital San Mungo de Enfermedades y Heridas Mágicas, Arthur. Ha venido aquí como invitado mío. Ah. Qué bien dijo el señor Weasley con una sonrisa muy tensa. El señor Malfoy observó a Hermione que se puso algo colorada, pero le devolvió la mirada con determinación. Harry comprendió qué era lo que provocaba aquella mueca de desprecio en los labios del señor Malfoy. Los Malfoy se enorgullecían de ser sangre limpia, lo que quería decir que consideraban de segunda clase a cualquiera que procediera de familia Muggle, como Hermione. Sin embargo, el señor Malfoy no se atrevió a decir nada delante del ministro de magia. Con la cabeza hizo un gesto desdeñoso al señor Weasley y continuó caminando hasta llegar a sus asientos. También Draco lanzó a Harry, Ron y Hermione una mirada de desprecio y luego se sentó entre sus padres. ¡Asquerosos! murmuró Ron cuando él, Harry y Hermione se volvieron de nuevo hacia el campo de juego. Un segundo más tarde, Ludo Backman llegaba a la tribuna principal como si fuera un indio lanzándose al ataque de un fuerte. ¿Todos listos? preguntó. Su redonda cara relucía de emoción como un queso de bola grande. —Señor ministro, ¿qué le parece si empezamos? —Cuando tú quieras, Ludo, respondió Fudge complacido. Ludo sacó la varita, se apuntó con ella la garganta y dijo. Sonorus. Su voz se alzó por encima del estruendo de la multitud que abarrotaba ya el estadio y retumbó en cada rincón de las, tribun de las tribunas. —Damas y caballeros, bienvenidos. Bienvenidos a la cuadrin a la cuadringentésima vigésima segunda edición de la Copa del Mundo de, Quide, de Quidditch. Los espectadores gritaron y aplaudieron, ondeando, ondearon miles de banderas y los discordantes himnos de sus naciones se sumaron al jaleo de la multitud. El enorme panel que tenían enfrente borró su último anuncio, alberjas multisabores de Bott, un peligro en cada bocado, y mostró a continuación Bulgaria, cero, Irlanda, cero. Y ahora, sin más dilación... Permítanme que les presente a las mascotas del equipo de Bulgaria. Las tribunas del lado derecho, que eran un sólido bloque de color escarlata, bramaron su aprobación. Me pregunto qué habrán traído, dijo el señor Weasley, inclinándose en el asiento hacia adelante. ¡Ah! De pronto se quitó las gafas y se las limpió a toda prisa en la tela de la túnica. Son velas. ¿Qué son ve... Pero un centenar de velas acababan de salir al campo de juego y la pregunta de Harry quedó respondida. Las velas eran mujeres, las mujeres más hermosas que Harry hubiera visto nunca. Pero no eran, no podían ser humanas. Esto lo desconcertó por un momento mientras trataba de averiguar qué eran realmente. ¿Qué podía hacer brillar su piel de aquel modo, con un resplandor plateado? ¿O qué era lo que hacía que sin que hubiera viento, el pelo, el pelo dorado se les abriera en abanico detrás de la cabeza? pero en aquel momento comenzó la música y Harry dejó de preguntarse sobre su carácter humano. De hecho, no se hizo ninguna pregunta en absoluto. Las velas se pusieron a bailar y la mente de Harry se quedó totalmente en blanco, solo ocupada por una suerte de dicha. En ese momento lo único que en el mundo merecía la pena era seguir viendo a las velas, porque si ellas dejaban de bailar, ocurrirían cosas terribles. A medida que las velas aumentaban la velocidad de su danza, unos pensamientos desenfrenados aún indefinidos se iban apoderando de la aturdida mente de Harry. Quería hacer algo muy impresionante y tenía que ser en aquel mismo instante. Saltar desde la tribuna del estadio parecía una buena idea, pero ¿sería suficiente? «Harry, ¿qué haces?», le llegó la voz de Hermione y desde muy lejos. «Cesó la música», Harry cerró los ojos y volvió a abrirlos. Se había levantado del asiento y tenía un pie sobre la pared de la tribuna principal. A su lado, Ron permanecía inmóvil en la postura que habría adoptado si hubiera pretendido saltar desde un trampolín. El estadio se asumió en gritos de protesta. La multitud no quería que las velas se fueran, y lo mismo le pasaba a Harry. Por supuesto, apoyaría a Bulgaria, y apenas acertaba a comprender qué hacía en su pecho aquel trébol grande y verde. Ron, mientras tanto, hacía tristes sin darse cuenta los tréboles de su sombrero. El señor Weasley, sonriendo, se inclinó hacia él para quitárselo de las manos. Lamentarás haberlos roto en cuanto veas a las mascotas de Irlanda, le dijo. ¿Eh? Musitó Ron, mirando con la boca abierta las velas, que acababan de alinearse a un lado del terreno de juego. Hermione chasqueó fuerte la lengua y jaló a Harry para que se volviera a sentar. Vaya casos, murmuró. Y ahora, bramó la voz de Ludo Backman. Tengan la bondad de alzar sus varitas para recibir a las mascotas del equipo nacional de Irlanda. En aquel momento lo que parecía ser un cometa de color oro y verde entró en el estadio como disparado, dio una vuelta al terreno de juego y se dividió en dos cometas más pequeños que se dirigieron a toda velocidad hacia los postes de gol. Repentinamente se formó un arco iris que se extendió de un lado a otro del campo de juego conectando las dos bolas de luz. La multitud exclamaba y vitoreaba, y luego como si estuviera contemplando un castillo de, fuego de fuegos de artificio. A continuación, se desvaneció el arco iris, y las dos bolas de luz volvieron a juntarse y se abrieron, formando un trébol enorme y reluciente, que se levantó en el aire y empezó a elevarse sobre las tribunas. De él caía algo que parecía una lluvia de oro. ¡Maravilloso! exclamó Ron cuando el trébol se elevó sobre el estadio, dejando caer pesadas monedas de oro que rebotaban al dar en los asientos y en las cabezas de la multitud. Entornando los ojos para ver mejor el trébol, Harry apareció, apreció que estaba compuesto de miles de hombrecitos diminutos con barba y chalecos rojos, cada uno de los cuales llevaba una diminuta lámpara de color oro o verde. Son leprechauns, explicó el señor Weasley, alzando la voz por encima del tumultuoso aplauso de los espectadores, muchos de los cuales estaban todavía buscando monedas de oro debajo de los asientos. «Aquí tienes», dijo Ron muy contento, poniéndole a Harry un montón de monedas de oro en la mano. «Por los omniculares. Ahora me tendrás que comprar un regalo de Navidad». El enorme trábol se disolvió. Los leprechauns se fueron hacia el otro lado opuesto al que ocupaban las velas y se sentaron con las piernas cruzadas para contemplar el partido. Y ahora, damas y caballeros, demos una calurosa bienvenida a la Selección Nacional de Quidditch de Bulgaria. Con ustedes, Dimitrop! Una figura vestida de escarlata entró tan rápido montada sobre el palo de su escoba que solo se pudo distinguir un borrón en el aire. La afición del equipo de Bulgaria aplaudió como loca. Ivanova. Una nueva figura hizo su aparición zumbando en el aire, igualmente vestida con una túnica de color escarlata. Sograf, Levski. —Vulkanov, Volkov y... ¡Krom! —¡Es él! ¡Es él! —gritó Ron, siguiendo a Chrome con los omniculares. Harris apresuró a enfocar los suyos. Víctor Krom era delgado, moreno y de piel cetrina, con una nariz grande y curva y cejas negras muy pobladas. Semejaba a una enorme ave de presa. Costaba creer que solo tuviera 18 años. Y recibamos ahora con un cordial saludo a la Selección Nacional de Quidditch de Irlanda, Bramo Backman. Les presento a Connolly, Ryan, Troy, Mullet, Moran, Quigley y Lynch. Siete borrones de color verde rasgaron el aire al entrar en el campo de juego. Harry dio vueltas a una ruedecilla lateral de los omniculares para ralentizar el movimiento de los jugadores hasta conseguir ver la inscripción saeta de fuego en cada una de las escobas y los nombres de los jugadores bordados en plata en la parte de atrás de las túnicas. Y ya por fin, llegado desde Egipto nuestro árbitro, el aclamado presimago de la Asociación Internacional de Quidditch, Hassan Mustafa. Entonces, caminando a zancadas, entró en el campo de juego un mago vestido con una túnica dorada que hacía juego en, con el estadio. Era delgado, pequeño y totalmente calvo, salvo por el bigote, que no, que no tenía nada que envidiar al de Tío Vernon. Debajo de aquel bigote sobresalía un silbato de plata. Bajo un brazo llevaba una caja de madera y bajo el otro su escava voladora. Harry volvió a poner en velocidad normal sus omniculares y observó atentamente a Mustafa mientras éste montaba en la escoba y abría la caja con un golpe de la pierna. Cuatro bolas quedaron libres en ese momento. La Quaffle de color escarlata las dos bludgers negras, y Harry la vio solo durante una fracción de segundo porque inmediatamente desapareció de la vista. La alada dorada y minúscula snitch soplando el silbato, Mustafa emprendió el vuelo detrás de las pelotas. ¡Comienza el partido! gritó Backman. Todos despegan en sus escobas y Mullet tiene la cuafo. Troy, Moran, Dimitrov, Mullet de nuevo, Troy, Levski, ahora Moran, Aquello era Quidditch como Harry no había visto nunca. Se apretaba tanto los omniculares contra los cristales de las gafes que se hacía daño con el puente. La velocidad de los jugadores era increíble. Los cazadores se arrojaban la coafol unos a otros tan rápidamente que Bachman apenas tenía tiempo de decir los nombres. Harry volvió a poner la ruedecilla en posición de lento. Apretó el botón de jugada a jugada que había en la parte de arriba y empezó a ver el juego a cámara lenta mientras los letreros de color púrpura brillaban a través de las lentes y el griterío de la multitud le golpeaba los tímpanos. Formación de ataque cabeza de halcón, leyó en el instante en que los tres cazadores del equipo irlandés se juntaban, se juntaron con Troy en el centro y ligeramente por delante de Mulet y Moran para caer en picado sobre los búlgaros. Finta de Porscop. indicó el letrero a continuación cuando Troy hizo como que se lanzaba hacia arriba con la cuafo, apartando a la cazadora búlgara Ivanova y entregándole la cuafo a Moran. Uno de los golpeadores búlgaros, Volkov, pegó con su pequeño bate y con todas sus fuerzas a una bludger que pasaba cerca, lanzándola hacia Moran. Moran se apartó para evitar la bludger y la cuafol se le cayó. Levsky, elevándose desde abajo, la atrapó. ¡Troy, marca! Bramó Bachman, y el estadio entero vibró entre vítores y aplausos. ¡Diez a cero a favor de Irlanda! ¿Qué? Gritó Harry, mirando a un lado y a otro como loco a través de los omniculares. Pero si Levsky acaba de... Tomar la cuafo. Harry, si no ves el partido en velocidad normal, te vas a perder un montón de jugadas, le gritó Hermione, que botaba en su asiento moviendo los brazos en el aire mientras Troy daba una vuelta de honor al campo de juego. Harry miró por encima de los omniculares y vio que los leprechauns que observaban el partido desde las líneas de, de banda habían vuelto a elevarse y a formar el brillante y enorme trebo. Desde el otro lado del campo, las velas los miraban mal encaradas. Enfadado consigo mismo, Harry volvió a poner la ruedecilla en velocidad normal antes de que el juego se reanudara. Harry sabía lo suficiente de Quidditch para darse cuenta de que los cazadores de Irlanda eran soberbios. Formaban un equipo perfectamente coordinado, y por las posiciones que ocupaban parecía como si cada uno pudiera leer la mente de los otros. La escarapela que llevaba Harry en el pecho no dejaba de gritar sus nombres. Troy, Mullet, Moran... Al cabo de 10 minutos, Irlanda había marcado otras dos veces, hasta alcanzar el 30 a 0, lo que había provocado mareas de vítores, de vítores atronadores entre su afición vestida de verde. El juego se tornó aún más rápido, pero también más brutal. Volkov y Vulkanov, los golpeadores búlgaros, aporreaban las bludgers con todas sus fuerzas para pegar con ellas a los cazadores del equipo de Irlanda, y les impedían hacer uso de algunos de sus mejores movimientos. Dos veces se vieron forzados a dispersarse, y luego por fin Ivanova logró romper su defensa, esquivar al guardián y marcar el primer tanto del equipo de Bulgaria. «Métanse los dedos en las orejas», les gritó el señor Weasley cuando las velas empezaron a bailar para celebrarlo. Harry además cerró los ojos, no quería que su mente se evadiera del juego. Tras unos segundos se atrevió a echar una mirada al terreno de juego, las velas ya habían dejado de bailar y Bulgaria volvió a estar en posesión del la cuafo. ¡Dimitrov! ¡Levsky! ¡Dimitrov! ¡Ivanova! ¡Bramo Backman! Cien mil magos y brujas ahogaron un grito cuando los dos buscadores, Crumb y Link, cayeron en picada por en medio de los cazadores tan veloces como si se hubieran tirado de un avión en sin paracaídas. Harry siguió su deceso con los omniculares, entrecerrando los ojos para tratar de ver dónde estaba la snitch. ¡Se van a estrellar! gritó Hermione a su lado. Y así parecía. Hasta que en el último segundo, Victor frenó su descenso y se elevó con un movimiento de espiral. Lynch, sin embargo, chocó contra el suelo con un golpe sordo que se oyó en todo el estadio. Un gemido brotó de la afición irlandesa. «¡Qué tonto!» se lamentó, se lamentó el señor Weasley. Crumb lo engañó. «¡Tiempo muerto!» gritó la voz de Bachman. «Expertos medimagos tienen que salir al campo para examinar a Aiden Lynch». «Estará bien, solo ha sido un golpe» le dijo Charlie en tono tranquilizador a Ginny que se asomaba por encima de la pared de la tribuna principal horrorizada. ¿Qué es lo que andaba buscando, Chrome Claro. Harry se apresuró a apretar el botón de retroceso y luego el de jugada jugada en sus omniculares. Giró la ruedecilla de velocidad y se los puso otra vez en los ojos. Vio de nuevo, esta vez a cámara lenta, a Chrome y a Link a, cayendo hacia el suelo. Amago de Bronski, un desvío del buscador muy peligroso. Leyó en las letras de color púrpura impresas en la imagen. Vio que el rostro de Crumb se contorsionaba a causa de la concentración cuando justo a tiempo se frenaba para evitar el impacto. Mientras Lynch se estrenaba, se estrellaba y comprendió que Crumb no había visto la snitch. Solo se había lanzado en picada para engañar a Lynch y que lo imitara. Harry no había visto nunca a nadie volar de aquella manera. Crumb no parecía usar una escoba voladora. Se movía con tal agilidad que más bien parecía ingrávido. Harry volvió a poner sus omniculares en posición normal y enfocó a Crumb, que volaba en círculos por encima de Lynch, a quien en esos momentos los medimagos trataban de reanimar con, con tazas de poción. Enfocando aún más de cerca el rostro de Crumb, Harry vio cómo sus oscuros ojos recorrían el terreno que había 30 metros más abajo. Estaba aprovechando el tiempo para buscarle Snitch sin la interferencia de otros jugadores. Finalmente Lynch se incorporó, en medio de los vítores de la afición del equipo de Irlanda, montó en la saeta de fuego y dando una patada en la hierba levantó el vuelo, su recuperación pareció otorgar un nuevo empuje al equipo de Irlanda, cuando Mustafa volvió a pitar los cazadores se pusieron a jugar con una destreza que Harry no había visto nunca, en otros 15 minutos trepidantes Irlanda consiguió marcar 10 veces más, ganaban por 130 puntos a 10 y los jugadores comenzaban a jugar de manera más sucia. Cuando Mullet una vez más salió disparada hacia los postes de gol aferrando la cuafo bajo el brazo, el guardián del equipo búlgaro Zograf salió a su encuentro. Fuera lo que fuera lo que sucedió, ocurrió tan rápido que Harry no pudo verlo, pero un grito de rabia brotó de la afición de Irlanda, y el largo y vibrante pitido de Mustafa indicó falta. Y Mustafa está reprendiendo al guardián búlgaro por juego violento, excesivo uso de los codos, informó Bachman a los espectadores por encima de su clamor. Y sí, señores, penalti favorable a Irlanda. Los Leprechauns que se habían elevado en el aire, enojados como un enjambre de avispas cuando Mullet había sufrido la falta, se apresuraron en aquel momento a formar las palabras, ja, ja, ja. Las velas al otro lado del campo se pusieron de pie de un salto, agitaron de enfado sus melenas y volvieron a bailar. Todos a una, los chicos Weasley y Harry se metieron los dedos en los oídos. Pero Hermione, que no se había tomado la molestia de hacerlo, no tardó en jalar a Harry del brazo. Él se volvió hacia ella y Hermione, con un gesto de impaciencia, le quitó los dedos en las orejas. —¡Fíjate en el árbitro! —le dijo riéndose. Harry miró al terreno de juego. Hassan Mustafa había aterrizado justo delante de las velas y se comportaba de una manera muy extraña. Flexionaba los músculos y se atesoraba nerviosamente el, el bigote. —¡No, esto sí que —¡No! —dijo Ludo Backman, aunque parecía que le hacía mucha gracia. —Por favor, que alguien le dé una palmada al árbitro. Un medimago cruzó a toda prisa el campo, tapándose los oídos con los dedos, y le dio una patada a Mustafa en la espinilla. Mustafa volvió en sí. Harry, mirando por los omniculares, advirtió que parecía muy avergonzado y que le estaba gritando a las velas que habían dejado de bailar y adoptaban ademanes rebeldes. Y si no me equivoco, Mustafa está tratando de expulsar a las mascotas del equipo búlgaro, explicó la voz de Batman. Esto es algo que no habíamos visto nunca. ¡Ah! La cosa podría ponerse fea. Y desde luego se puso fea. Los golpeadores del equipo de Bulgaria, Volkov y Vulkanov, habían tomado tierra uno a cada lado de Mustafa y discutían con él furiosamente señalando hacia los leprechauns que acababan de formar las palabras jejeje. Pero a Mustafá no lo cohibían los búlgaros, señalaba al aire con el dedo, claramente pidiéndoles que volvieran al juego. Y como ellos no le hacían caso, dio dos breves soplidos al silbato. Dos penaltis a favor de Irlanda, gritó Backman, y la afición del equipo búlgaro vociferó de rabia. Será mejor que Volkov y Vulkanov regresen a sus escobas. Sí, ahí van. Troy toma la cuafo. A partir de aquel instante, el juego alcanzó nuevos niveles de ferocidad. Los golpeadores de ambos equipos jugaban sin compasión. Volkov y Vulkanov en especial no parecían preocuparse mucho si en vez de alas las bludgers golpeaban con los bates a los jugadores irlandeses. Dimitrov se lanzó hacia Moran, que estaba en posesión de la Quaffle y casi la derriba de la escoba. ¡Falta! corearon los seguidores del equipo de Irlanda, todos a una, y al levantarse a la vez con su color verde semejaron una ola. ¡Falta! repitió la voz mágicamente amplificada de Ludo Backman. Dimitro pretende acabar con Moran, volando deliberadamente para chocar con ella. Eso será otro penalti. Sí, ya oímos el silbato. Los leprechauns habían vuelto a alzarse en el aire y, forma y formaron una mano gigante que hacía un signo muy grosero, dedicado a las velas que tenían enfrente. Entonces las velas perdieron el control. Se lanzaron al campo y arrojaron a los leprechauns, lo que parecía puñados de fuego. A través de sus omnicolares, Harry vio que su aspecto ya no era bello en absoluto. Por el contrario, sus caras se alargaban hasta convertirse en cabezas de pájaro con un pico temible y afilado, y unas alas largas y escamosas les nacían de los hombros. —¡Por eso, muchachos! —gritó el señor Weasley para hacerse oír por encima del tumulto. —Es por lo que no hay que fijarse solo en la belleza. Los magos del ministerio se lanzaron en tropel hacia el terreno de juego para separar a las velas y a los leprechauns, pero con poco éxito. Y la batalla que tenía lugar en el suelo no era nada comparada con la del aire. Harry movía los omniculares de un lado para otro sin parar... ...porque la aquafú cambiaba de manos a la velocidad de una bola. De una bala. Levski, Dimitrov, Moran, Troy, Mulet, Ivanova. De nuevo Moran. Moran. Y Moran consigue marcar. Pero apenas, que Pero apenas se pudieron oír los vítores de la afición irlandesa... ...tapados por los gritos de las velas... ...los disparos de las varitas de los funcionarios... ...y los bramidos de furia de los búlgaros. El juego se reanudó enseguida... Primero Levski se hizo con la cuafol, luego Dimitrov. Quigley, el golpeador irlandés, le dio a una blogger que pasaba a su lado y la lanzó con todas sus fuerzas contra Crump, que no consiguió esquivarla a tiempo. Le pegó de lleno en la cara. La multitud lanzó un gruñido ensordecedor. Pareciera que Crump tenía la nariz rota porque la cara estaba cubierta de sangre, pero Mustafa no hizo uso del silbato. La jugada lo había pillado distraído y Harry no podía reprochárselo. Una de las velas le había tirado un puñado de fuego y la cola de su escoba se encontraba en llamas. Harry estaba diciendo que alguien interrumpiera el partido para que pudieran atender a Crumb. Aunque estuviera de parte de Irlanda, Crumb le seguía pareciendo el mejor jugador del partido. Obviamente, Ron pensaba lo mismo. Esto tiene que ser tiempo muerto. No puede jugar en esas condiciones. Mira Lynch, le contestó Harry. El buscador irlandés había empezado a caer repentinamente y Harry comprendió que no se trataba del amago de Gronsky. —Aquello era de verdad. —Ha visto la snitch, gritó Harry. —La ha visto, míralo. Solo la mitad de los espectadores parecía haberse dado cuenta de lo que ocurría. La afición irlandesa se levantó como una ola verde gritando a su buscador, pero Crumb fue detrás. Harry no sabía cómo conseguía ver hacia dónde se dirigía. Iba dejando tras él un rastro de gotas de sangre, pero se puso a la par de, Lin de Lynch y ambos se lanzaron de nuevo hacia el suelo. —Van a estrellarse, gritó Hermione. ¡Claro que no! negó Ron. ¡Lynch sí! gritó Harry. Y acertó. Por segunda vez, Lynch chocó, chocó contra el suelo con una fuerza tremenda y una horda de velas furiosas empezó a darle patadas. ¡La snitch! ¿Dónde está la snitch? gritó Charlie desde su lugar en la fila. ¡La tiene! ¡Crom la tiene! ¡Ha terminado! gritó Harry. Chrome, que tenía la túnica roja manchada con la sangre que le caía de la nariz, se elevaba suavemente en el aire, con el puño en alto y un destello de oro dentro de la mano. El tablero anunció Bulgaria 160, Irlanda 170, a la multitud que no parecía haber comprendido lo ocurrido. Luego, despacio, como se si acelerara un enorme jumbo, un bramido se alzó entre la afición del equipo de Irlanda y fue creciendo más y más hasta convertirse en gritos de alegría. Irlanda ha ganado. —voció Backman que, como los mismos irlandeses, parecía desconcertado por el repentino final del juego. —Crom ha cogido la snitch, pero Irlanda ha ganado. Dios santo, no creo que nadie se lo esperara. —¿Y para qué, ha para qué ha agarrado la snitch? —exclamó Ron, al mismo tiempo que daba saltos en su asiento, aplaudiendo con las manos elevadas por encima de la cabeza. —El muy idiota ha dado por finalizado el juego cuando Irlanda le sacaba 160 puntos de ventaja. Sabía que nunca conseguirían alcanzarlos, le respondió Harry, gritando para hacerse oír por encima del estruendo y aplaudiendo con todas sus fuerzas. Los cazadores del equipo de Irlanda son demasiado buenos. Quiso terminar lo mejor posible, eso es todo. Ha estado magnífico, ¿verdad? Dijo Hermione, inclinándose hacia adelante para verlo aterrizar, mientras un enjambre de medimagos se abría camino hacia él entre los leprechauns y las velas que seguían peleándose. Está hecho una pena el pobre... Harry volvió a mirar por los omniculares. Era difícil ver lo que ocurría en aquel momento porque los leprechauns zumbaban de un lado para otro por el terreno de juego, pero consiguió divisar a Crumb entre los magos. Parecía más osco que nunca, y no les dejaba ni que le limpiaran la sangre. Sus compañeros lo rodeaban, moviendo la cabeza de un lado a otro y con aspecto abatido. A poca distancia, los jugadores del equipo de Irlanda bailaban de alegría bajo una lluvia de oro que les arrojaban sus mascotas. Por todo el estadio se agitaban las banderas y el himno nacional de Irlanda tronaba en cada rincón. Las velas recuperaron su aspecto habitual nuevamente hermosas, aunque tristes. «Bueno, hemos luchado bravamente», dijo detrás de Harry una voz lúgubre. Miró hacia atrás, era el ministro búlgaro de magia. «Usted habla nuestro idioma», dijo Foch ofendido, «y me ha tenido todo el día comunicándome por gestos». <risa> «Bueno, eso fue muy divertido» dijo el ministro búlgaro encogiéndose de hombros. Y mientras la selección irlandesa da una vuelta de honor al campo escoltada por sus mascotas, llega a la tribuna principal la Copa del Mundo de Quidditch, Bocio Bachman. A Harry lo deslumbró de repente una sagadora luz blanca que bañó mágicamente la tribuna en que se hallaban para que todo el mundo pudiera ver el interior. Entornando los ojos y mirando hacia la entrada, pudo distinguir a dos magos que llevaban jadeando una gran copa de oro que entregaron a Cornelius Fudge el cual aún parecía muy, con muy contrariado por haberse pasado el día comunicándose por señas sin razón. «Dediquemos un fuerte aplauso a los caballerosos perdedores, la selección de Bulgaria», gritó Bachman. Y subiendo por la escalera llegaron hasta la tribuna los siete derrotados jugadores búlgaros. Abajo, la multitud aplaudía con aprecio. Harry vio miles y miles de omniculares apuntando en dirección a ellos. Uno a uno, los búlgaros desfil desfilaron entre las butacas de la tribuna y Backman los fue nombrando mientras estrechaba la mano de su ministro y luego la de Foch. Crumb, que estaba en último lugar, tenía realmente muy mal aspecto. Los ojos negros relucían en medio del rostro ensangrentado. Todavía agarraba la snitch. Harry percibió que en tierra sus movimientos parecían menos ágiles. Era un poco torpe y cabizbajo. Pero cuando Backman pronunció el nombre de Crumb, el estadio entero le dedicó una, una ovación ensordecedora y a continuación subió al equipo de Irlanda. Moran y Connolly llevaban a Aiden Lynch. El segundo batacazo parecía haberlo aturdido y tenía los ojos desenfocados, pero sonrió muy contento cuando Troy y Quickly levantaron la copa en el aire y la multitud expresó estruendosamente su aprobación. A Harry le dolían las manos de tanto aplaudir. Al final, cuando, se, cuando la selección irlandesa bajó de la tribuna para dar otra vuelta de honor sobre las escobas, Aidan Lynch montado detrás de Connolly agarrándose con fuerza a su cintura y todavía sonriendo como aturdido, Bagman se apuntó con la varita a la garganta y susurró, "Quietus". —Se hablará de esto durante años —dijo con la voz ronca—, ha sido un, gi un giro verdaderamente inesperado, es una pena que no haya durado más. —Ah, ya, ya, ¿cuánto les debo? Fred y George acababan de subirse sobre los respaldos de sus butacas y permanecían frente a Ludo Backman con una amplia sonrisa y la mano tendida hacia él.